0: Hallo und herzlich Willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist der Weltklasse-Beachvolleyballer Julius Brink. Er ist mit seinen 1,86 für einen Beachvolleyballer außergewöhnlich klein, aber dennoch über Jahre nicht von der Weltspitze wegzudenken.
1: Dieser Riesenerfolg, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren dann 2008, der war dann de facto ja mit der, ähm, mit der Teilnahme und der Qualifikation erfüllt. Ja, das ist jetzt vielleicht so ein Seitenschwenk zu der Thematik. Wie gehe ich denn dann wirklich mit Erfolg um? Also Ich war natürlich total schlecht vorbereitet auf die Olympischen Spiele, weil, ja, <lacht> weil ich hatte ja gar kein Ziel mehr dort. Ich war ja qualifiziert und das war dann ganz, ganz ehrlich, das war mein Lebensziel, was ich mir beweisen wollte, was ich auch vielen anderen beweisen wollte, weil sie immer sagten, du bist zu langsam, du bist <lacht> zu klein und so. Wenn man in so einer Karriere das häufig hört, dann habe ich da eben ja, ein, bisschen, ein bisschen Energie angehäuft und gesagt, ich zeige euch das allen und ich zeige mir das selber auch.
0: So, und hier sind die Innovator Sessions, euer Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Fleming Pink und nächstes Mal ist Laura auch wieder dabei. Sie kann heute leider nicht, ähm, aber ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das passt. Kurz zum Konzept, die, die noch nicht dabei waren, damit ihr auch Bescheid wisst, worum es hier geht. Wir fragen auf diesem Kanal jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. In unserem heutigen Format sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt drei ganz konkrete Tipps mit, wie ihr selber eure Fähigkeiten verbessern könnt. So, und wir starten direkt rein. Unser heutiger Gast ist in seiner Sportart eine absolute Größe und das, obwohl er eigentlich zu klein für ihn ist. Julius Brink war einer der weltbesten Beachvolleyballer, gewann bis zu seinem Karriereende 2014 einmal Olympiagold, drei WM-Medaillen und dreimal die Europameisterschaft. Dabei lag Julius mit seinen 1,86 Körpergröße weit unter dem Durchschnitt seiner Sportart und galt hinzu noch als langsam. Doch von sowas ließ er sich nie entmutigen, sondern bahnte sich seinen Weg an die Weltspitze und zu seinen Erfolgen. Wir wollen heute von ihm erfahren, wie ihm seine beeindruckende Karriere gelang und wie auch wir unsere Schwächen überwinden können. Julius, nice, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, grüß dich, Flame.
0: Hi. Ähm, ich habe ja schon mal so ein paar... Sachen gedroppt, wie man das heutzutage sagt, ähm, von deinen Erfolgen. Ähm, das war jetzt der Schnelldurchlauf, aber ich würde mich super freuen und ich glaube auch die Zuhörer da draußen. Erzähl doch noch mal so ein bisschen deine Geschichte. Wie fing alles an? Was waren vielleicht deine größten Erfolge? Vielleicht auch schon so ein paar Sachen, Negativerfahrungen. Ähm, fang einfach mal an und, und stell dich noch mal für alle vor, die jetzt zum ersten Mal vielleicht auch deinen Namen hören.
1: Ach ja, das ähm, ist sehr, sehr nett gewesen, wie du mich vorgestellt hast. ist natürlich dann so, dass wenn man aus so einer Karriere dann ja auch rausgespült wird, und ich bin ja ein paar Jahre raus, ähm, tut das ganz gut an so einem Morgen, wenn wir so langsam in Richtung Herbststimmung gehen. Äh, wollte ich dich da eigentlich gar nicht unterbrechen. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man sehr, sehr lange Leistungssporten macht, dann denkt man ja einen Anfänge überhaupt noch nicht an das an, an das große an Olympische Spiele an Weltmeisterschaften, sondern ähm Begonnen hat es bei mir einfach aus ganz, ganz banalen Gründen. Meine Eltern merkten, dass äh, das Sozialverhalten bei mir auf jeden Fall ein Thema ist, wo ich dran arbeiten sollte. Deshalb war Mannschaftssport auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut für mich. Wie Und, alt warst äh, du da? Ich habe so mit, mit sechs Jahren angefangen. Das war letztendlich eine Sichtung, die unser Verein ähm, Bayer Leverkusen bin ja in Leverkusen groß geworden, in Münster geboren, mit drei Jahren dann aber nach Leverkusen gewechselt. Mein Vater war Chemiker bei eben bei Bayer und ähm, so gab es dann die Förderung und, äh, eigentlich eines sehr ja, sensationellen Sportvereins, der, der damals eigentlich alle großen Sportabteilungen ja, angeboten hat, beziehungsweise alle großen Sportarten und äh, bei Leverkusen ja dann auch wirklich zu einem Synonym für olympischen Weltklassesport wurde. Ne? Also ich bin da ja dann jetzt auf dem Weg zum Training dann anderen Größen wie Dieter Baumann, Heike Henkel, Dirk Baumann, Basketball, also wirklich großen ja, Sportlerpersönlichkeiten aus Deutschland wird da bin ich mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren. Und das, das war total prägend in der damaligen Zeit. Ich bin dann eben aber zum Volleyball gekommen, eben aus sozialen Gründen. Und äh, weil meine Mutter einfach wollte, dass ich dass ich Sport treibe. Sie ist eine nach wie vor sensationelle Köchin. Und das war wichtig, dass ich da immer irgendwie auch ein paar <lacht> Kalorien verbrenne. Ja.
0: Aber man fängt auch, glaube ich, mit Hallenvolleyball an, richtig? Genau,
1: ja. Also es, es gibt auch tatsächlich andere Regionen auf der Welt, in denen... Unsere Sport hat natürlich ein, ein ganz anderes Standing. Hat Brasilien zum Beispiel. Ähm, da gibt es so das schöne Sprichwort, dass ähm, Volleyball und da gehört Volleyball, Hallenvolleyball und Beachvolleyball eigentlich so eins. Das ist das gehört, gehört eigentlich so zusammen. Da sagen sie, dass Sportart Nummer eins, weil Fußball eben dort Religion ist. Ja, okay. <lacht> Deshalb ist Volleyball dann die Nummer eins. Und da könnte man theoretisch auch Beachvolleyball als allererstes lernen. Ne? Dann muss man sich diese ganzen schwierigen Läufersysteme und blutigen Arme, die man so aus dem Schulsport kennt, die kann man sich dann ersparen und wird ja, gebräunt eben am Strand dabei äh, groß. Und in, bei unseren ja, Sphären ist es eben anders. Und so geht es dann mit Hallenvolleyball irgendwann mal los.
0: Okay. Ähm, du hast ja von klein auf jetzt angefangen und dann, sag ich jetzt mal, die komplette Volleyball- und dann Beachvolleyball-Schule durchwachsen. Gab es so Milestones, also quasi Abschnitte, die besonders wichtig waren, so in deiner Karriere?
1: Na, ich war, oder Gott sei Dank hatte ich, hatte ich einen Trainer, der schon sehr, sehr früh uns ähm, ja, gewisse Attribute, die, die für mich später dann, dann nicht mehr neu zu erlernen waren, sondern sie waren so für mich so in Fleisch und Blut übergegangen, die hat er schon im Jugendbereich an uns vermittelt. Also ähm, Werte oder oder Tugenden, Pünktlichkeit, ähm, Arbeitseifer, Mannschaftssinn oder auch Mannschaftsdienlichkeit, Verlässlichkeit, Loyalität, das waren alles Dinge, die man natürlich in einem in einer Volleyballmannschaft mit, also sechs sind auf dem Feld, als ich begonnen habe bei den Minis oder bei der, in der damaligen D-Jugend sind es ja nur vier. Das ist eine nette Größe, weil man ähm, ja dann nicht gleich in einem Riesenteam mit 20, weiteren Spielern ist, sondern man ist eigentlich in einer überschaubaren Größe und hat dann eben auch eine gute Beziehung zu den anderen Spielern. Und die wurden mir eigentlich ja von Tag 1 an vermittelt. Also bei uns gab es auf jeden Fall so Kollektivstrafen für denjenigen, der zu spät kam. Es gab auch, auch wirklich im Hobbybereich keine süßen Getränke mit beim Training. Also alles alles so Dinge, keine Schokoriegel nach nach, nach einer gewonnenen die Meisterschaft. Ja, zu Hause. Naja, die ga, ja, auch zu Hause nicht. Also, das war schon sehr, sehr früh, wo eben so Dinge eben auch für den Leistungssport dann ähm, gebahnt wurden. Aber das auf eine sehr, sehr sympathische, schöne Art und Weise. Und ähm, das würde ich schon so als, als ersten großen Schritt sehen und auch dann nennen, weil ähm, ich das eigentlich so ganz unbewusst gelernt habe, dass dass man sich dadurch auch gewisse Wettbewerbsvorteile gut vorbereitet zu sein, mehr zu tun als andere, die man sich dann eben aneignen konnte.
0: Okay, und ähm, der Schritt vom Hallenvolleyball zum Beachvolleyball, wann kam das bei dir? <lacht>
1: Der kam jetzt gar nicht in dem Sinne bewusst. Das wäre dann auch gleich schon so der zweite Milestone, nämlich eigentlich so mein ja, großer Traum, der nicht in Erfüllung ging. Also, ich bin ja über Hallen wohl über groß geworden. Dann hat man eben die Idole, ne? die, die Hallen-Nationalspieler und man wird dann älter. Ich habe eigentlich alle Jugendmannschaften durchlaufen und wollte dann natürlich auch irgendwann mal in ein Profiteam, in eine erste Herrenmannschaft wie es damals bei uns hieß. Aber es war dann irgendwann klar, so ab 16, 17, du hast es ja vorhin sehr charmant eingeleitet, zu klein, zu langsam, <lacht> auch ein Stück weit, äh, ja, in, in den in der, in Kraftverhältnisse im Volleyball, wer das mal gesehen hat, das ist schon auch ein brutaler Sport. Da braucht man schon äh, sehr, sehr gute Hebel und, und ordentlich, ordentlich Power. Und, und ja, das, das habe ich alles nicht mitgebracht. Ich war ja eigentlich ein ganz gut ausgebildeter Allrounder, konnte auch viele Sportarten, Position spielen, war aber nie so der individuell gute. Und den brauchst du dann im ja, High-Class-Volleyball dann schon. Da sind dann schon sechs Individualisten auf dem Feld.
0: Das ist auch eine ganz andere Sportart, ja, oder? Als genau. Beachvolleyball.
1: Ja, ja. also man, man denkt das immer, dass das sehr, sehr nah beieinander ist. Und klar hat es auch in beiden Sportarten Volleyball drin aber ähm, man sieht es immer, wenn, wenn auch wirklich gestandene Spielerinnen oder Spieler aus dem Hallenvolleyball so ähm, so nach zwei Dritten in ihrer Karriere dann noch mal den Schritt machen in Richtung Beachvolleyball, die tun sich extrem schwer, weil das im Anforderungsprofil dann wiederum was ganz ganz anderes ist und das hat er eher so gematcht mit den Dingen, die ich äh, von Natur aus mitgebracht habe. Also ein hohes Maß an Eigeninitiative, ähm, nicht immer nach, nach Hilfe fragend, sondern selber Entscheidungen treffend. Das ist im Hallenvolleyball dann immer ein bisschen problematisch, weil man sich da eher an taktische Dinge halten muss. Und im Beachvolleyball, ohne Trainer daneben, ohne direkte Betreuung, war das eben für mich so ein, so ein perfect Match. Und dann war die eine Tür, die zugeht, also die Karriere im Hallenvolleyball, ähm, dann ein bisschen traurig, aber ich kam dann schnell auf so einen Pfad und habe die Sportart Beachvolleyball dann für mich entdeckt. Und das war ja eigentlich dann für mich ein Sechser im Lotto.
0: Du hast jetzt gerade schon es ähm, nochmal wiederholt und da wollen wir auch ein bisschen ins Detail gehen nachher nochmal. Ähm, du warst jetzt eigentlich zu klein, sowohl für Volleyball <lacht> wahrscheinlich und Beachvolleyball, schätze ich jetzt, jetzt mal, und auch vielleicht ein bisschen zu langsam, ähm, ja. was ja, wenn man das eigentlich so runterbricht, eine Schwäche ist. Und ähm, wir wollen heute aber nicht über deine Schwäche, sondern über deine größte Stärke hier reden, die nämlich ist, Schwächen überwinden. Ähm, ja. Und ich würde auch eigentlich gerne direkt mit dem ersten Tipp, den du mitgebracht hast, einsteigen. Der dann nämlich ist: Such dir ganz eigene Vorbilder.
1: Genau, das, das war so etwas, ähm, was ich mir jetzt ja auch nochmal in Vorbereitung auf unseren Talk heute überlegt habe. Ähm, dass ich eigentlich über meine Karriere hinweg immer geschaut habe, auch recht schnell aus unserer Sportart heraus, ähm, in, in welchen Bereichen andere Sportlerpersönlichkeiten, aber dann auch mal darüber hinausgehend äh, Menschen in in ja in, 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 in Berufen oder in Berufsfeldern, in denen es wirklich äh, um, um Top-Performance geht, eben dann, Dinge anders gemacht haben. Ich habe mich dann sehr, sehr schnell auch am, am Basketball orientiert, Umgang mit Niederlagen.
0: Hast du, ähm, geht, hast ja. du Beispiele zu, zu solchen Vorbildern, die du jetzt gerade schon mal so angerissen hast?
1: Ähm, also ich fand es immer, immer sehr, sehr interessant, wenn man sich so ein bisschen mit der Vita von Roger Federer auseinandergesetzt hat, dass, dass wenn man ihn jetzt so spielen sieht, äh, also der Maestro, dieses elegante, ausgeglichene, in sich ruhende, äh, hat er irgendwann mal gehört äh, und, und das war, das war auch ein Schweizer, der ihn den wohl irgendwann mal früher im Juniorenbereich mal gesehen hat, dass dass er früher so ein Enfant Terrible gewesen sein soll. Vielleicht nicht ganz so schlimm wie John McEnroe, aber halt auf jeden Fall jemand, der auch mal einen Schläger zertrümmert hat und wahrscheinlich nicht nur einen. Und das kann man sich ja eigentlich, äh, zumindest ich konnte es mir, als ich es damals gehört habe, und das war so die die absolute Blüte von Roger Federer's Glanzzeiten, wobei die natürlich immer noch, immer noch glänzend ist seine Zeit. Ähm, und da habe ich dann mal so genauer hingeschaut. Okay, was, was hat er da gemacht? Das fliegt ja so ein, so ein Sinneswandel oder auch so ein gewisse Charakteristika. Die fliegt einem ja nicht zu. Und dann, dann habe ich mich da, da eben stärker mit auseinandergesetzt. Wie
0: machst du das dann? Also liest du dann quasi Bücher oder fährst genau, du zu seinem Trainingsplatz und beobachtest ihn beim Training? Ja, das ist oder? bei
1: Roger Federer ein bisschen schwieriger. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe dann ein bisschen recherchiert. Ganz normale Internetrecherche. Ich habe mich mit Sportpsychologen darüber unterhalten, die diese Thematik ja auch von von anderen Sportlern, die vielleicht jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit standen, wie Roger Federer eben kannten. Also diese Thematik, seine Gefühle irgendwo im Griff zu halten, mit Wut und Frustration umzugehen, das, das ist ja jetzt nicht nur ein Thema aus dem Tennis. Tennis passt halt zu Beachway sehr, sehr gut, weil es auch ein hat ist. Und dieser Umgang mit einer direkten, Rückmeldung, also Konfrontation von Erfolg und Misserfolg, natürlich eher dem Spiel Beachvolleyball oder Volleyball sehr, sehr nah ist. Aber ich habe dann ein bisschen recherchiert und geschaut, wie, wie kann man damit umgehen. Und das war jetzt zum Beispiel ein, ein Punkt, aber sicherlich auch jemand, äh, der mich in unserer Sportart zum Beispiel immer begleitet hat, war eine große Koryphäe, Emanuel, den wir auch im Olympiafinale dann besiegen konnten wie er sich außerhalb des Platzes gibt, wo lässt er Energie, wie verhält er sich gegenüber Fans, wie professionell zeigt er sich. Ähm, er hat sich eigentlich immer so, so eine Art Aura um sich herum aufgebaut, um auch so eine gewisse Distanz gegenüber Fans zu haben, da nicht zu viel Energie zu verlieren innerhalb eines Turniers. Und das sind dann immer Dinge, wo ich, wo ich mal hingeschaut habe. Ähm, auch eben, ich habe es ja gerade angesprochen, diesen Umgang mit mit äh, kleinsten Rückschlägen innerhalb eines Satzes, verlorene Punkte, die man, äh, ja, die man schmerzhaft irgendwo auch wegstecken muss, um einen Satz zu gewinnen. Niemand gewinnt ja im Beachvolleyball-Sätze 21 zu 0. Mhm. Und so werden auch die meisten Sätze im Tennis nicht 6 zu 0 oder so ausgehen. Ähm, sondern da gibt es immer wieder Rückschläge. Und da dann mal genauer reinzuschauen, auch in die Mimik, wo gehen die Blicke hin? Da kann man finde ich von ja, von anderen Größen sehr sehr viel lernen und das das ist eine Sache da da einfach mal genauer ein Stück weit genauer hinzuschauen aber auch was mich immer interessiert ist auch so ein so, ich habe halt null null Bezug zu Musik ich kann kein Instrument ich kann gar nichts aber äh, was ich immer interessant fand war war so ein Orchester zu sehen wie, wie so ein Dirigent das schafft so viele einzelne Stimmen zusammenzumixen zu etwas Großem und da geht es ja auch um Steuerung Überblicke Bewegung das hat mich eigentlich immer fasziniert, da auch mal aus der Sport rauszugehen und links und rechts zu schauen.
0: Ich wollte gerade sagen, für unsere Zuhörer der Innovator Sessions natürlich auch wichtig, sind jetzt nicht alle Sportler und diesen Tipp sucht dir ganz eigene Vorbilder. Kannst du in jedem Bereich eigentlich anwenden, auch natürlich im Beruf oder ähm, bei allen anderen Hobbys, die man sonst so haben kann. Also ähm, das ist jetzt nicht nur aufs Sport runtergebrochen, sondern ich glaube ein sehr, sehr breit gefächerter Tipp, den ja. man ähm, hier echt, mit dem wir schön reingestartet sind, würde ich sagen. Ja, ich
1: habe es auch, wenn ich, da, wenn ich das noch ergänzen habe. ich habe es dann ta tatsächlich am Anfang so gemacht, dass ich, wenn ich das irgendwo festgestellt dass jemand damit sehr, sehr gut umgeht, habe ich es einfach stumpf kopiert. <lacht> ja, also, perfekt. Ich habe jetzt nicht wie ein Dirigent, <lacht> wie ein Dirigent darum gezappelt auf dem beach bei feld aber ähm, ich habe es teilweise einfach einfach relativ
0: Hast du da auch ein Beispiel, kopiert. was du kopiert hast? Das würde mich ich interessieren.
1: Ja, ich, wir hatten es zum Beispiel so, dass man ähm, im Beachvolleyball ja relativ schnell außer Puste gerät. Und äh, wir haben so eine 12 sekunden regel Jetzt kann so ein Ballwechsel halt auch mal sehr, sehr lang werden und man kann sehr, sehr viel Laktat in den Beinen anhäufen. Ähm, das heißt, du musst irgendwie gucken, dass du deine Atmung wieder kontrollierst, weil die nächste Aktion ja losgeht. Du kannst natürlich eine Auszeit nehmen, das kannst du aber nur einmal im Satz. Und äh, so bist du eigentlich auch immer unter laktazider Vorbelastung irgendwo so ein Stück weit gehandicapt für den nächsten Ballwechsel. Das kann Gegner natürlich wunderbar ausnutzen. Und da hinzugehen, über die Atmung ähm, seinen Puls runterzubringen, kennt man sicherlich aus dem Biathlon. Wenn die, wenn die da äh, mit hochrotem Kopf ankommen und dann schießen müssen, kann sich jeder vorstellen, dass das relativ schwierig ist da kann man über Atmung und Atemtechniken sehr, sehr viel machen. Die hatte ich damals noch überhaupt nicht drauf. Ich habe aber gesehen, dass das ein Beachvolleyball-Spieler sehr, sehr gut macht und habe es dann einfach mit langen Atemzügen letztendlich kopiert. Das war dieser Emanuel und äh, der hat das immer ja, sehr, sehr gut hinbekommen. Ich habe es dann auch gemacht. Ich habe es nie kontrolliert, ob das überhaupt die richtige Atmung ist, aber ich habe gemerkt, dass es mir über die Atmung, eben gelingt, äh, da Ruhe in meinen Körper zu bringen in den Moment. Das war jetzt ein Beispiel zum Beispiel.
0: Okay, cool. Ähm, Im Intro habt ihr es schon gehört, äh, liebe Zuhörer, Julius hat Olympia-Gold gewonnen. Das ist wirklich das, wovon, glaube ich, jeder Sportler träumt und das Größte, was man irgendwie erreichen kann, eine Olympiamedaille und dann auch noch die goldene. Ähm, so ein großes Ziel, sich irgendwie auszusuchen... Ist, ist wirklich fast utopisch, aber dein zweiter Tipp ist super, super spannend, gerade ähm, was das Herantasten an Ziele angeht. Der zweite Tipp, den du nämlich heute mitgebracht hast, ist zerlege deine Ziele. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, im, im Sport ist es, glaube ich, relativ einfach, das zu tun, weil ähm, die Abläufe dann, dann doch sehr, sehr gleich sind. Eine Saison auf die nächste folgt. Und ich glaube, was, was ganz wichtig ist, dass man grundsätzlich etwas braucht, für das man brennt. Also ich habe das immer so, dass das Feuer in einem definiert. Ähm, bei mir war das ganz, ganz lange dass ich einmal olympische Spiele erleben möchte. Dafür bin ich morgens aufgestanden, dafür habe ich Dinge im Leben untergeordnet und dafür war ich bereit, ja
0: nahezu alles zu tun. Wie alt warst du da, als du dir das Ziel festgelegt hast?
1: Ja, ich, war, ich weiß noch, dass das dass mich, äh, und da kommt vielleicht wieder der Schwenk zur Musik, dass mich das Lied One Moment in Time halt total berührt hat. Mhm. Ähm, das war ähm, der Olympiasong aus Barcelona, wenn ich recht informiert bin, richtig? Oh, da fragst du mich Basel. was. Ja. Kann ich das, das nicht so sagen. <lacht> Doch, da, wir werden es recherchieren. Ähm, und äh, ja, das, das war ein Song, äh, der ja irgendwie so mein, mein Herz gepackt hat. Und ich während der, ja, ba oder 92, ich habe es gerade parallel gegoogelt, ja, ähm, der, der mich halt irgendwie so an Olympia ge ge gefesselt hat. Ne? Ich war da zehn Jahre alt, also man, man versteht so in etwa, was was das ist. Ein großes Sportevent. Da sind Deutsche mit dabei. Wenn gejubelt wurde, dann konntest du sehen, dass das definitiv mal ein anderer Jubel ist, als jetzt ein normales Tor in der Bundesliga. Ich war damals natürlich auch Fußballfan von Bayer Leverkusen. Und du siehst... Sportler, die weinend auf dem Podest stehen, das, das hat halt was mit mir gemacht. Ich weiß das noch, wie das, wie das war. Ich war da mit meiner Familie im Urlaub und mit meinen Cousins unterwegs und wir haben uns dann die sport so parallel da ein bisschen angeschaut. Und das, das hat mich irgendwie getriggert und äh, beschäftigt. Und ja, so, so, so war dann das etwas, wo ich dann irgendwann merkte: Oh wow, Volleyball gibt es auch bei Olympia. Und das war ja die Phase im Hallenvolleyball, wo ich dann auch da mal hin wollte. Und dann mich eben noch mehr angestrengt habe. <lacht> ist im Hallen, aber dann auch nie erreicht habe. Aber das ist etwas, was gar nicht so ein Ziel ist, sondern das war für mich so ein Traum. Also das, das mm -hmm. muss, finde ich, so übergeordnet oder in einem sein. Und ich bin mir sicher, wenn man da sehr, sehr ehrlich mit sich ist, ich glaube, das ist eh so das A und O, dass man sich selber... <lacht> nicht belügen sollte und das kein, kein kein gutes Ding wäre, das zu tun, ähm, dass man da sehr, sehr ehrlich ist, was 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 die Ziele sein können. Und äh, meins war dann eben, das wirklich anzugehen und zu schaffen. Und irgendwann kam ich dem Ganzen ein Stück weit näher. Das war dann ja meine olympische Geburt sozusagen, 2008 in Peking. Mhm. Und ähm, da konnte man dann, und das ist dann vielleicht auch so diese Zieldefinierung, das, das kann man natürlich dann dann runterbrechen in in gewisse Einzelteile. Also zu sagen, ich möchte zu einem Olympischen spielen, ist ja relativ abstrakt, aber wie gehe ich das an? Und sich dann wirklich Pläne zu machen, okay, was auch zu überlegen, was kann ich im Kleinen heute tun, damit das Große erreicht wird. Ne? Also wenn ich dann darüber nachgedacht habe, was kann ich heute machen? Ich habe heute zwei Einheiten. Ich kann mich sehr gut vorbereiten. Ich kann mich noch mental noch mal darauf einstellen, in welcher Phase bin ich gerade. Was ist heute wichtig? Und das sind dann ja kleinste Dinge. Zum Beispiel einen guten Pressetermin hinzulegen, der jetzt überhaupt nichts mit der Performance als Beachvolleyballer zu tun hat. Aber wenn das eben der Tag ist, was kann ich heute tun? Dann kann ich zum Beispiel ja, das möglichst professionell machen, mich gut verkaufen, dann vielleicht eine gute Vermarktung anschließen, um daraus Gelder zu generieren, um ein besseres Trainingslager zu haben. Und so kann man sich... Also Beachway, muss man die Trainingslage immer selber finanzieren. Deshalb wähle ich gerade dieses Beispiel. Ja, okay. Ist natürlich auch relativ einfach gewählt. Man kann auch sagen, es geht um eine Technikeinheit und die ist relativ dröge. Aber vielleicht kann ich mit dieser Technik mir den Wettbewerbsvorteil gegenüber meinem Gegner erarbeiten und uns so runterbrechen auf kleinste Dinge. Und dann natürlich Zwischenziele innerhalb einer Saison. Und das war ja einleitend von mir so der, der Link, dass es im Sport eben schön und einfach ist sich die, die Ziele so ein bisschen aufzuteilen und zu zerlegen in kleinste Etappen dann
0: auch hier kannst du wieder die Brücke schlagen zum sage ich jetzt mal Arbeitsalltag mhm. ähm, es gibt sicher viele da draußen die eine gewisse berufliche Karriere hinlegen wollen die man auch wahrscheinlich kleiner Stückeln kann und mit deinem Tipp ja auch sollte denn die Zwischenetappen sind letztendlich auch der Weg zum Ziel und ähm, auch hier, alle, die zuhören, ähm, es geht nicht nur um Sport, sondern auch ganz allgemein gesagt, ähm, probiert es einfach mal aus. Wenn ihr ein großes Ziel habt, guckt mal, was die Zwischenetappen sind und dann äh, stückelt es mal auf. Du hast eben schon äh, Peking 2008 angesprochen. Mhm. Ähm, das waren ja deine ersten Olympischen Spiele. Und erstmal allein da wahrscheinlich der Moment, da hinzufahren, ähm, war schon mal eine Bucket List, also quasi ein Traum, der wahr wird. Ich glaube, dann ist es, wurde es für dich vielleicht zum Albtraum. <lacht> Und jetzt wird es echt spannend, denn bei deinem dritten Tipp wollen wir über Niederlagen reden. Du hast nämlich als dritten Tipp mitgebracht, nutze deine Niederlagen. Ja, ich,
1: ich spreche da eigentlich immer sehr, sehr gern drüber, weil ich finde, dass in, in unserer Kultur immer noch ja nicht ein Tabuthema ist. Wir entwickeln uns da langsam. Mhm. und Es sind aber letztendlich ähm, oftmals nur die bereit, über Niederlagen zu sprechen, die dann später Erfolg hatten. Ähm, ich glaube, dass die Kraft, die man daraus ziehen kann, ähm, nämlich eine, eine viel größere Offenheit zu haben, auch einen emotional touchiert, sein im Moment der Niederlage halt eine, eine ganz, ganz große, ist. für mich, also für mich war es auf jeden Fall so, also du hast es ja gerade erwähnt, ich habe auch schon mal darüber gesprochen, dieser, dieser Riesenerfolg, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren, dann 2008, der war dann de facto ja mit der, äh, mit der Teilnahme und der Qualifikation erfüllt, das ist jetzt vielleicht so ein Seitenschwenk zu der Thematik, wie gehe ich denn dann wirklich mit Erfolg um? Also ich war natürlich total schlecht vorbereitet auf die Spiele, <lacht> weil, ja, weil ich hatte ja gar kein Ziel mehr dort. Ich war ja qualifiziert und das war dann ganz, ganz ehrlich, das war mein Lebensziel, was ich mir beweisen wollte, was ich auch vielen anderen beweisen wollte, weil sie immer sagten, du bist zu langsam, du bist zu klein <lacht> und so. Wenn man in so einer Karriere das häufig hört, dann habe ich da eben ja ein bisschen, ein bisschen Energie angehäuft und gesagt, ich zeige euch das allen und mhm. ich zeige mir das selber auch. Und dann war ich da und so habe ich dann da auch gespielt, nämlich relativ bescheiden. Ich habe das genossen. Olympische Spiele machen jetzt auch mit Athleten immer was. Also das ist kein Turnier wie jedes andere. Das ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung, aber auch eine, Riesendrucksituation. Natürlich wollte ich da auch gulieren, aber ich hatte kein Ziel. Ähm, und so bin ich da angetreten als Dritter der Setzliste mit meinem Partner und wir sind äh, ja, krachend gescheitert. Also in dem Sinne eine, eine starke Niederlage, auch wenn ich kein Ziel hatte. Besser spielen wollte ich auf jeden Fall. Und ähm, in dem Moment ist man natürlich mal offener, wenn man es zulässt, äh, sich auch stärker zu hinterfragen. Und äh, in in meinem Sportler-Dasein war es auch so, dass ich über Niederlagen und Rückschläge halt nicht gern sprechen wollte. So wie es auch in unserer Gesellschaft häufig so ist. Dass, mhm. dass man da schon ein bisschen bohren muss. Dass man auch ein gutes Verhältnis zu jemandem haben muss, um darüber fragen zu dürfen. Das leitet man ja auch oft so ein. Darf ich so, Entschuldigen Sie, aber dürfte ich da vielleicht fragen, sind Sie bereit, darüber zu sprechen? Da sage ich so, ja, ist ja... Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich habe dann festgestellt, dass es auch in anderen Kulturen ganz, ganz anders äh, zugeht. Also Europa ist da, finde ich, mal so salopp gesagt, irgendwo, ja, so ein Zwitter zwischen einer asiatischen und einer amerikanischen Kultur. Weil, ähm, wie wie in läuft Asien, das da In Asien ist es halt so, dass man ein Stück weit auch, auch sein Gesicht verliert. Ähm, also äh, das, das ist, ist natürlich ein ganz anderer Kulturkreis, aber ich habe das, hab das mehrfach erlebt, dass, dass Trainer äh, auch in meiner Zeit, und ich habe hier jetzt Beachvolleyball gespielt, professionell so von, naja, sagen wir mal 2000 bis 2012, dass Athleten auch, wenn sie schlecht gespielt haben oder Fehler gemacht haben, dass sie dann danach beim Rapport mit dem Trainer halt auch mal ähm, eine Backpfeife oder ähnliches bekommen haben. Was okay. für mich natürlich in der Derzeit, also grundsätzlich natürlich überhaupt nicht zu akzeptieren ist, ja, aber klar. das war dort ein, ein Bild, wo natürlich auch, auch ein Athlet dann in dem Sinne ja natürlich sich geschämt hat, aber du merktest, dass das jetzt nicht das erste Mal war, also dass das für die halt ein, ja, ein Umgang damit ist, also von Trainerseite und auch von Athletenseite, also auch ein Stück weit Angst. Und das, das hat mich schon beeindruckt, also auch dann äh, zu, zu schauen, wie gehen andere Kulturen damit um, weil das kannte ich nicht. Ich hatte in dem Sinne keine Angst, danach körperlich gezüchtigt zu werden. Mhm. Aber wenn du jetzt dir vorstellst, du bist auf dem Volleyballfeld und das droht dir danach ähm, und es ist dann nicht so, dass sie, dass sie in den, also das habe ich nicht mitbekommen, dass sie verprügelt wurden. Aber ähm, so, das, ja, das Gesicht zu verlieren, jemandem ins Gesicht auch eine Backpfeife zu geben, das auch in der Öffentlichkeit teilweise, so Spiel nachbesprechen, die haben dann oftmals auf dem Rasen nebenan stattgefunden bei uns Beat weil das ist ja alles sehr, sehr offen. Das waren halt Momente, also wo wir dann auch im Spielerrat dann gesagt haben, hey, das, das geht nicht, das sind, das sind Werte, die wir nicht vertreten, da gab es natürlich auch in dem Sinne Konsequenzen, aber man merkte, dass es in einem anderen Kulturkreis ganz, ganz anders zugeht. Mhm. Das war so das Extrem, was ich auf der einen Seite erlebt habe mhm. und ähm, was mich immer ein Stück weit ja, gewurmt hat, war, war so der Umgang der Amerikaner mit, mit Niederlagen, weil man das auch häufiger hörte, es ist auch im, im Wirtschaftsbereich häufig so, die großen Gründer, die, die gescheitert sind, die großen Stories mit dem ersten Computer in der Garage, der dann nicht geklappt hat und so. Aber die sprechen dann ja oftmals über diese, diese Thematik, dass sie diese Niederlagen brauchten, um am Ende besser und stärker zu werden und ich habe das immer so ein Stück weit als, als Ausrede abgetan, weil ich es auch nicht kannte, also weil ich ja in einem anderen Kulturkreis groß geworden bin und meine Reaktion auf eine Niederlage war, du musst das besser machen, du musst mehr tun, mehr trainieren, besser trainieren, auch ein Stück weit cleverer trainieren, aber gar nicht so lange darüber reden und ins Detail gehen, sondern besser machen. Und Das war so dieser Impuls und der Drang in mir, vielleicht auch aus der Sportart heraus, weil es vom Profil her so ist, dass man den nächsten Ball spielen muss und sich auch gar nicht so lange mit einzelnen Schlägen oder Misserfolgen dann im Spiel auseinandersetzen muss, sondern muss recht schnell wieder handlungsfähig werden. Aber die Amerikaner haben mich ja dann immer gewohnt, wenn man sie dann besiegt hatte und du hörtest oder las so eine Schlagzeile so ja, yeah, I needed that setback und dann du, so, was, kannst du immer wieder gerne haben von mir Niederlagen, wenn du willst aber <lacht> hör auf mit dem Quatsch das, das hast du nicht gewollt du wolltest gewinnen ne? ja. Ähm, ja. und der, der, der Umgang das hat, hat mich immer irgendwie ein bisschen fasziniert dann habe ich da auch mal ein bisschen drüber gelesen und mich mit auseinandergesetzt die Amerikaner haben halt eine, eine ganz andere Mentalität, gerade im Sport und äh, sind natürlich auch in dem Sinne diese, diese Winner und wenn sie dann mal verlieren dann ähm, ja, dann, dann ist da, ich habe lange dafür gebraucht, aber da ist viel Wahres dran, dass diese Niederlagen halt eine brutale Kraft haben. Und da habe ich mich dann auch, wie mit dieser Thematik, dass man so über den Tellerrand hinausschaut, ähm, sich auch mit auseinandersetzt. Ähm, wie gehen andere Sportlerpersönlichkeiten damit um? Michael Jordan hat da ein super cooles Video zu aufgenommen. Ähm, oder ein Nike-Commercial, darf man hier sagen, äh, wo er darüber spricht, welche Titel er alle nicht gewonnen hat. Mhm. Und äh, das hat mir geholfen, dass, dass auch die großen, also Roger Federer, die Geschichte habe ich schon mal erwähnt, Michael Jordan war so aus dem Basketball natürlich so, so eine absolute Ikone und ähm, wie, dass der mal einen Dreier nicht getroffen hat, also so Game-Winning-Shots, das ist doch Michael Jordan, der hat doch immer getroffen, aber das ist ja nicht so. Der hat ja auch ganz, ganz oft daneben gelegen ähm, und der spricht das sehr, sehr schön ein toller Werbespot geworden, wo er halt sagt, dass er das alles gebraucht hat, um, um besser und größer zu werden.
0: Also und das du, stimmt. Also hast du viel, ähm, sag ich jetzt mal, Sportbiografien gelesen und da so ein bisschen was abgeguckt?
1: Also das war dann sicherlich auch eine Phase, wo ich schon stark mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet habe. Mich hat das immer interessiert, ähm, wo waren so Scheidewege bei anderen großen Persönlichkeiten im Sport, aber auch auch sonst, also so, so Geschichten auch so von Familienunternehmen, wo wirklich jemand mit einer Idee ganze Imperien aufgebaut hat, das, das ist immer was, wo ich wo ich sehr bewundernd drauf schaue und da da hatte ich immer, sagen wir mal, ein Auge und ein Ohr für und ähm, klar habe ich dann auch mich mit Biografien auseinandergesetzt, mhm. ich finde es da immer schwierig, weil da musst du dann wirklich auch an eine Gute geraten, da gibt es immer Gute und Schlechte. Ähm, und äh, meistens sind es dann die Autobiografien, also die dann wirklich äh, von jemandem, die die Insights geben, aber äh, bei Michael Jordan gibt es da <lacht> diverses Gutes, was auf dem Markt
0: ist. Ja, ja jetzt hast du ähm, 2008, wie du ja selber sagst, deine größte Niederlage eigentlich erlebt. Ähm, spuren wir mal vier Jahre weiter vor, 2012 Olympia, hattest du das komplette Gegenteil eigentlich von dem, was 2008 passiert ist. Ähm, und die Niederlage 2008 hat sicherlich dich zum Olympiasieger dann auch 2012 gemacht. Ähm, hast du da irgendwie nochmal ein paar, ja, diese Erfolgsstorys, die bocken einfach, muss ich sagen. Ähm, so ein Olympiagold, gold das, das muss man sich anhören. Erzähl nochmal 2012, wie waren die Olympischen Spiele da und wie war so der Weg zum Gold?
1: Ja, letztendlich war es, äh, wenn man die beiden Olympischen Spiele miteinander vergleicht, ähm, zweimal die gleiche Ausgangssituation. Wir waren so als Europäer den Brasilianern und Amerikanern ein Stück weit unterlegen. Ne, die großen Nationen fahren eben zum damaligen Zeitpunkt diese beiden Länder und wir waren immer so das beste Team, was aus Europa die auch mal geschlagen hat, aber eben bei den großen Events nie, äh, ja, nie wirklich gezogen hat. Von daher waren wir in Peking als Dritter angereist, und großen Erwartungen, sind krachend gescheitert. Also wir dann eben, ich ja immer mit meinem Partner dann zusammen. Und in London war es eben genauso. In Peking haben wir uns minutiös darauf vorbereitet. Wie wie wird es in Asien sein? Ähm, lassen uns nicht zu stark ablenken vom Olympischen Dorf, den ganzen äh, äh, ja ganzen Dingen, die wir versucht haben, so, so deutsch korrekt irgendwo auszublenden und so wie so Maschinen dann daran zu gehen und einen Plan zu verfolgen. Und da fehlte uns sicherlich diese Leichtigkeit und, und einfach auch ja einfach mal die Erfahrung äh, so ein Event gesehen zu haben. Und 2012 war es eigentlich in der Vorbereitung äh, genau konträr. Wir waren zwar wieder Dritter und auch wieder diese Nation, die, die anderen ärgern konnten, aber wir hatten auf gut Deutsch eine total beschissene Vorbereitung. Nee, Jonas, mein Partner, war das ganze Jahr über verletzt. Das war eine Vorbereitung auf dein Karriere-Highlight und für uns war ja auch in dem Sinne klar, dass es das letzte große Turnier werden wird und mhm. wir waren, eine Nation oder waren ein Team, sind im ersten Jahr Weltmeister geworden, also wir waren halt echt auf einem guten Weg und dann bricht dir das so in dem Jahr eigentlich über, äh, ja, eine komische Entzündung, auch so Verletzungen, die du nicht in den Griff kriegst bei deinem Partner, dann ist es im Beachfire eben so, du kannst den nicht einfach auswechseln. Ne? Also ja. du musst äh, mit dem dann durch dick und dünn gehen. Das heißt, du spielst auch mal Spiele, wo der auf gut Deutsch ähm, komplett im Sack ist, also ja. verletzt ist. Und du musst dann einfach auch an Turnieren teilnehmen, um diesen Wettkampfstress wieder ein Stück weit zu haben, du weißt, das wird kein gutes Ergebnis und und so plätschert so eine Saison und eine Vorbereitung eigentlich dahin und das ist, ist desaströs, Also wir sind dahin gefahren, <lacht> uns eingekleidet, aber mit hohen Erwartungen sind wir da eigentlich nicht hin und das war eigentlich äh, auch wenn man denkt, man muss sich auf olympische Spiele und so, perfekt genauso Vorbereitung, wie wir es 2008 gemacht haben, ist das der Beweis, dass es das nicht tun muss, also wir haben dann mit uns beschäftigt und gesagt, so ist es ne, wir, wir Gehen da gemeinsam durch. Jonas konnte auch vor Ort eigentlich kaum trainieren. Also spielen da eher einen Rhythmus über zwölf Tage, immer mit Pausentagen, die man im sonstigen Turnierablauf nicht hat. Ja. Ähm, er konnte da nicht trainieren. Ich musste alleine trainieren. Ne? Beach Roybal, wenn man sich überlegt, 50 Prozent des Teams fehlt, äh, rechne das <lacht> mal auf eine Hockey- oder Basketballmannschaft hoch. Ne? Das ist, da ist der Trainingsbetrieb gar nicht möglich. Ja. ja, und so war's. Aber wir hatten vielleicht den Vorteil, dass wir uns auch von dem Großen Ganzen nicht haben ablenken lassen. Und dann gibt es so eine goldene Regel, dass bei Olympia oftmals, äh, klar, fallen da auch ein paar Rekorde. Aber in den Spielsportarten sagt man so, wenn du das schaffst, 80% Prozent deiner maximalen Leistung abzurufen, dann wirst du eine Medaille gewinnen. Oder zumindest sehr, sehr viele Teams hinter dir lassen. Ähm, Weil es eben so besonders ist. Und unter Drucksituationen eben viele Teams leiden. Mhm. Und so war es auch. Und wir haben einfach das gespielt, was wir konnten. Uns auf uns konzentriert. Ne, das Sichtfeld sehr, sehr klein gehalten. Und das ja, hat dann für uns gepasst. Und wir waren, es fällt mir schwer, das äh, zu beschreiben, es war ein Flow. Also egal, was man angefasst hatte man war wie so, wie so beseelt. Ich konnte auf einmal Bälle schlagen, die, die ich so noch nie äh, geschlagen habe. Ich war ja nie jemand, der jetzt der jetzt irgendwie was außer habe ich ja gerade schon mal erlebt, außergewöhnlich gut hatte. Und da habe ich Aufschläge gemacht, so wow, der Ball <lacht> fliegt ja heute wie von alleine. Und ja, das waren ja... Alles legale Mittel, wie wir da eben aufgetreten sind. Und das war dann genau das andere, also das Gegenteil zu P-Kriegen dann.
0: Ja, abgefahren. Also schöne, schöne Erfolgsgeschichte mit Ups und Downs und zum Glück am Ende mit einem absoluten Highlight äh, abgeschlossen. Ähm, wir müssen leider jetzt auch diese Session abschließen, denn die Zeit flog mal wieder. Und ich äh, bedanke mich für ein richtig, richtig... Tollen Podcast. Ich fasse nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer der Innovator Sessions zusammen, was für coole drei Tipps du hier heute mitgebracht hast, damit ihr es auch nochmal aufschreiben könnt. Und zwar zu deiner größten Stärke Schwächen überwinden hast du als erstes mitgebracht. Such dir ganz eigene Vorbilder. Heißt, äh, guck mal über den Tellerrand hinaus. Ähm, lass dich wirklich von anderen Sportarten und anderen Berufen und ganz individuellen Menschen äh, berieseln und, und form dir quasi dein eigenes Ich. Als zweites hast du mitgebracht, zerleg deine Ziele. Ähm, heißt eigentlich konkret, das große Ziel in kleine Etappen aufstückeln und jedes kleine Ziel quasi Step by Step erreichen, um dann das große vielleicht auch am Ende zu erreichen. Wie zum Beispiel bei dir ein olympia -Gold, äh, wo du schon als kleines Kind von geträumt hast. Und als dritten Tipp hast du mitgebracht, nutze deine Niederlagen. lerne mit Niederlagen umzugehen, ähm, Arbeite daran, guck auf dich selber, analysier dich selber und ähm, mach daraus eigentlich nur noch eine Stärke am Ende. Ähm, und äh, damit muss ich diesen Podcast leider abschließen. Absch ich habe äh, eigentlich Bock, noch ein bisschen weiter zu quatschen, aber ich wir auch. haben keine Zeit. Darum ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich in erster Linie bei dir. Ich freue mich, denn du bist nächsten Montag auch nochmal am Start in der Toolbox-Folge. Aber für heute war es das erstmal mit den Innovator Sessions, eurem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns auf jeden Fall und schickt uns Feedback. Wir freuen uns über jede Einsendung und äh, antworten auch zu 100%. Also ganz, ganz äh, herzlich willkommen, Feedback immer an uns und äh, Julius, ich freue mich auf dich nächsten Montag. Da machen wir in der Toolbox-Folge nochmal eine kurze, knackige Fragerunde und du erzählst die wichtigsten, Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg. Ich freue mich drauf. Ich mich ja. auch. Also, mach's gut. Der. Bis nächste Woche. Hau rein. Bis ja, ja, Ciao.